Mon cher Attic, euh, on est très heureux euh, à l'idée de t'entendre euh, et je te propose de commencer euh, autour du fait que tu as grandi à cheval entre trois cultures, euh, le monde persanophone, euh, le monde arabe et, et le monde indien. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quand même pas fréquent, ça. C'est euh, pas à cheval, c'est à tri-cheval. Oui. <rire> bah, écoute, bah, pour ça, en effet, euh, il faut que je parte même trop loin. Non seulement euh, de mes origines à moi, mais aussi de, de, de ma culture, complètement. Évidemment, parce que dans l'imaginaire médiatique, bon, l'Afghanistan, c'est ce pays-là, toujours même on le confond avec des pays arabes. Alors que non, tout le problème de ce pays et même euh, la caractéristique de sa culture vient justement de sa position géopolitique très très particulière, qui définit non seulement la, ma, ma caractéristique à moi, mais aussi de ma culture et la manière dont on raconte des histoires. Hein, toute notre littérature, toute notre pensée est forgée justement euh, par cette position. Alors, comme vous savez, l'Afghanistan, c'est entre l'Inde, l'Iran, la Chine et le Tadjikistan, la centrale. Bon. C'est que, <coughs> avant l'arrivée de l'islam, bien sûr, c'était un pays, le nord, c'était un pays zoroastrien le sud bouddhiste. Et ensuite euh, arrivent les Grecs, donc euh, 3e siècle, 4e, 3e siècle. Alors imaginez, donc déjà la, 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 la symbiose de deux cultures, c'est-à-dire zoroastrienne et bouddhiste, ça crée un dégât. Pourquoi Parce que, que vous savez, ça, la, 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 bon, Zoroastre euh, était bien avant le, 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 le bouddhisme dans ce pays-là. C'est que Zoroastre, c'était le, 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 le 7e siècle. Certains disent que non, c'est 11e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est 7e. C'était eux vraiment la, le fondateur de la pensée dualiste. C'était Zoroastre. Donc, c'est-à-dire jour et nuit. Euh, le, le, le bien et le mal, etc. Donc la pensée dualiste est née avec euh, Zoroastre, dans cette région bien sûr, qui n'était pas encore en contact avec le monde grec. Donc, et euh, de l'autre côté arrive le bouddhisme, mais que le bouddhisme, lui, alors, c'est contre le dualisme. Ce que cherche le, 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 le bouddhisme, c'est justement l'unité, la cohérence. Donc, un pays comme l'Afghanistan se trouve donc entre ces deux pensées presque contradictoires. Première chose. Ensuite, lorsque les, les, les Grecs arrivent, évidemment, où ils ont, quand on détruit la pensée zoroastrienne, même comme les, les sites zoroastriens en, en Iran de l'époque, et 
Une fois, quand ils arrivent en Afghanistan, ils restent là-bas. Eux, par contre, apportaient, oui, la pensée grecque dans ce pays-là. Quand on euh, regarde l'architecture de cette époque dans ce pays, et puis les, 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 les sculptures, on voit ce mélange, ce mélange entre l'art grec et l'art bouddhiste. Ce qui a donné justement une civilisation assez particulière qui n'existe nulle part ailleurs qu euh, que dans, ce, dans le sud d'Afghanistan, l'art Gandahara, ça veut dire l'art gréco-bouddhique. Donc, alors, encore une fois, les Grecs qui ont détruit justement la, 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 la pensée zoroastrienne, qui est la pensée dualiste, mais ils sont venus avec leur pensée, justement, avec les décotomies qu'on connaît dans la pensée grecque, encore une fois. Mais leur symbiose était quand même magique. Euh, on voit par exemple dans les, 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 les Bouddhas de, 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 de Bamiyan, détruits par les talibans, Justement, on voit la, 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 les Bouddhas, mais avec l'apparence et la, la, la tenue et l'allure d'Apollon. Donc, ça donnait ça. C'est-à-dire, autrement dit, c'est un peu la, 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 la forme était très grecque, mais le contenu, la pensée, très bouddhiste. Il y avait un mélange de ça. Donc... À cela, 7e siècle, 8e siècle, arrivent les Arabes. Donc, avec les Arabes, bien sûr, arrive la pensée euh, euh, néoplatonique, euh, bien sûr, et ça aussi a influencé. Donc, ce qui a donné, d'une certaine manière, euh, trois sortes de, 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 de récits, hein, dans, dans, euh, il y a évidemment le récit qu'on qu voit un peu partout, dans, dans, mais ici c'est très très catégorique. Il y a pensée épique. Le premier livre qui est écrit, est, on, on dit que c'est notre Odyssée à nous, ou notre Odyssée Iliade à nous, qui est le livre des rois, écrit au XIe siècle. Et ensuite, vient la pensée, justement, lyrique. Donc, euh, avec, évidemment, l'histoire d'amour, euh, etc. À cela s'ajoute troisième école, qui est l'école mystique. Mystique, qui est judu, chrétien, musulmano, bouddhiste. Donc, c'est euh, assez mélangé. Alors, euh, en effet, euh, Face à tout ça, ça, ça crée quelque chose, une symbiose complexe euh, qui rend aussi nos récits et nos poésies un peu complexes. Euh, contrairement à beaucoup de pays là où vraiment la, 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 les contes étaient des contes de plus en plus authentique, simple, avec un regard de profond. Mais là-bas, les contes, nos contes aussi deviennent de plus en plus mystiques et complexes. Euh, 
De sorte que, par exemple, chez un grand, grand poète euh, lyrique, euh, Nezami, qui vivait au XIIe, XIIIe siècle, dont j'ai adapté un de ses récits à de, pour l'Opéra de Lyon, qui s'appelle Chirine. C'est une histoire arrivée vraiment dans l'histoire de cette région, qui est l'histoire d'amour entre un prince perse et une princesse arménienne, avant l'arrivée de l'islam, c'est-à-dire dans le 7e siècle, 6e, 7e siècle. Mais euh, la dramaturgie qu'on voit, c'est une dramaturgie très, dirais-je même, biblique et coranique. Mais, encore une fois, avec des règles poétiques d'Aristote. Et le même poète, mes amis, a écrit aussi un livre, une sorte d'épopée, à propos d'Alexandre le Grand. Alors, imaginez ce poète du XIIe, XIIIe siècle, il présente Alexandre, qui, qui était venu en, dans cette région 3e, 3e siècle avant Jésus-Christ, mais d'un seul coup, dans ses poésies à lui, Alexandre le Grand devient un prophète, un personnage mystique. On le voit avec le turban, avec le, 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 le manteau des mystiques, et qui fait même le pèlerinage à la Mecque. Donc, alors, euh, <rire> donc il y a une sorte d'anachronisme, il y a une sorte de, 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 de mélange de tout ça dans l'histoire. Et en effet, je, moi je suis fait de ça, de tout ça. Donc, si ici je parle de la dramaturgie arabe, dans le monde arabe, musulman, enfin indiano-perse, euh, ce n'est pas parce que je suis, euh, non, je ne suis pas du tout spécialiste de tout ça, mais simplement, en parlant de moi-même, je parle de tout ça, parce que je suis fait de toutes ces étoffes. Voilà. <coughs> Si tu veux, on, on va Alors, Voilà, et du, du coup, ces trois formes, oui. com comment, comment tu les caractérises Ah, donc, à cela, d'abord, parlons de, 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 des œuvres, par exemple, le, le, le livre de Roi, qui est très, très épique. On parle que ce livre raconte l'histoire de l'Empire perse, bien sûr, le, la fondation de l'Empire perse, etc. L'autre jour, euh, Mathieu euh, justement parlait euh, des mythes grecs, notamment dans, 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 chez Homère, comment lui s'inspirait de l'histoire pour construire justement son épopée, etc. Ici en Occident, bien sûr, on cherche dans les mythes la réalité historique ou la réalité humaine, tout simplement. Mais dans la pensée perse, et notamment dans ce livre, le livre du roi, qu'est-ce qu'on fait On cherche 
pas la réalité dans les mythes, mais les mythes dans la réalité historique. C'est complètement un mouvement inverse. Comme si les mythes préexistaient à tout. Comme si le récit préexistait à tout. D'abord, c'était le récit, ensuite la vie. Ensuite, l'histoire. Toute notre histoire, même aujourd'hui, quand on raconte, dans, même dans les écoles, évidemment, il n'y a pas de, comment, un déroulement très chronologique des événements. Pas du tout. Et on voit ça même dans, dans notre poésie. Vous voyez, par exemple, vous ouvrez les, les, les livres des poèmes, euh, des poèmes de, 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 de euh, Rumi, Maulana. Les poèmes sont écrits, enfin, sont plutôt imprimés ou copiés, selon leur forme rythmique, selon des rimes, mais pas selon la date de la création de chaque poème. Ici, à chaque fois, évidemment, quand on lit un poème d'un poète, à la fin, même, c'est la date exacte de, 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 de poème. Mais là-bas, non, on n'a pas ça. Parce que le temps est un temps, là-bas, cyclique. Et cela vient du monde, évidemment, indien. Ce qui a même influencé complètement notre manière de raconter, quand on raconte des histoires, on, on, on les répète. Comme euh, tout à l'heure, Nicolas, euh, qui, qui parlait des, des contes amérindiens, c'est pareil aussi, presque, dans, euh, dans ce monde-là, parce que c'était influencé par la pensée cyclique de bouddhistes et de, 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 des indiens. Donc, mais je reviens à moi, pourquoi je suis arrivé à ça Alors, euh, donc, on est arrivé euh, sur la question de forme, de forme cyclique qui existe. Euh, quand j'ai fait mes études ici en France, euh, pour faire le doctorat à la Sorbonne-Nouvelle, j'avais choisi... Euh, le sujet, la fin dans les films. Et pourquoi ça Ça, vous allez comprendre aussi. Voilà, même comment mes origines influencent tout en moi. <rire> Et euh, parce que je, je me suis intéressé d'abord par un accident, par la lecture d'un article d'un certain Roger Audin, de prof à l'université Paris 3, qui parlait comment le spectateur entre dans la fiction. Et pour cela, il avait analysé euh, le, 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 les, dispos les dispositifs cinématographiques euh, et narratifs pour montrer comment l'industrie du cinéma fait entrer le spectateur petit à petit dans la fiction. Depuis l'entrée dans la salle et les premiers plans de film. Ça m'a beaucoup amusé, ce, ce, cet article. Ensuite, je me suis posé la question, alors comment le spectateur sort de la fiction. Et pour cela, donc, je devais analyser, réfléchir, travailler sur la fin des films. Évidemment, 
j'ai essayé de faire les recherches à droite et à gauche dans les bibliothèques, etc. Je dis, okay. En effet, il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de recherches sur le début des romans, sur le début des films, mais jamais sur la fin. Et à ce moment-là, donc, j'ai commencé à faire les recherches. Pourquoi D'abord, pourquoi cette absence Pourquoi ce manque de réflexion sur la fin du film, etc. Et j'ai vu aussi que même en littérature, ça n'existait pas. Même pas en, euh, en poésie, une telle étude. Donc je me suis lancé. Et pour cela, j'étais obligé d'avoir des corpus littéraires. Donc à un moment donné, j'ai choisi deux livres, écrits presque en même temps, qui est Heptameron de Marguerite de Navarre et Les mille une nuits. Donc, pour analyser justement la structure des récits et puis leur fonctionnement. Et c'est là, et bien sûr, Heptameron de Marguerite de Navarre, c'était inspiré de Decameron de Boccaccio, de, 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 italien, c'est le même principe, c'est-à-dire. Dans, chez Boccaccio, il y a cinq hommes et cinq femmes. La parité était parfaite. <rire> était coupé du monde. Ils sont dans un village, dans un endroit, et ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on est resté ici. Donc, il dit on se raconte des histoires pour passer le temps. Donc, euh, du matin jusqu'au soir, chaque personnage raconte des histoires. Et à la fin, évidemment, la conclusion et la morale de l'histoire. Parfait. Je, évidemment, je, je me réfère à, au, au milieu de nuit, c'est le contraire. Complètement. Donc, dans ça, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de nuit C'est que les histoires ne finissent pas avec le temps, tout de suite. Les histoires sont là pour durer. Les contes sont là pour durer. Parce que c'est lié, les contes sont liés à quoi À la vie, à la survie. Sherazade doit justement raconter toutes les so tous les soirs, toutes les nuits, un conte, mais qui reste inachevé. Pour garder, pour garder sa vie, pour, pour sa survie. Là, je crois que c'est Stephen King, dans son livre « Misery », il parle d'une manière extraordinaire à propos de ça. Euh, bon, vous connaissez tous, évidemment, ce livre. Et à un moment donné, l'auteur qui, qui, qui est séquestré chez, chez sa lectrice, il dit, jusqu'à présent, j'écris des histoires pour gagner ma vie. Maintenant, je dois écrire comme Sherazade pour ne pas la perdre. Donc, en effet, il y a des histoires qu'on qu raconte pour gagner sa vie et l'autre pour la survie. Et on voit dans les mille une nuits que le récit est fait pour le récit devient une question existentielle. C'est le récit qui maintient le personnage en vie. Donc, 
les récits ne sont pas pour passer le temps. Non, pour, garder, pour se garder justement en vie. Donc, à partir de là, quand même, quand je me suis intéressé à ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, voilà, le, ce malentendu aussi qui existe entre les civilisations, les deux civilisations, c'est peut-être ça. Qu'on n'arrive pas à voir que nous, dans l'autre monde, dans le, de l'autre côté, on a une pensée qui va vers l'infinitude, vers l'infini. Et de l'autre côté, on a des récits qui vont vers la finitude, la finition. Et remarquez, c'est pourquoi dans, bon, enfin chez Aristote, là, cet après-midi, Mathieu en parlera bien sûr, évidemment une œuvre parfaite, c'est quoi C'est une œuvre achevée. Mais qu'est-ce qu'une œuvre achevée la, la, la performance d'une œuvre achevée Que la finalité corresponde à la finitude, à la finition et à la fin du récit. Donc, la conclusion, la morale doit être juste à la fin. C'est-à-dire que dès le début, il faut qu'on sache pourquoi on raconte des histoires et vers où ça m'amène. Alors que dans la pensée indienne, quand vous finissez un conte, une histoire, et lorsque l'autre vous demande, bon, alors la conclusion et la morale, ah, ah alors je vais te raconter une autre histoire. C'est-à-dire, chaque histoire devient la conclusion et la morale de l'histoire précédente. Et ainsi de suite. Donc, encore une fois, il n'y a pas de finition. Finition, et c'est ce fini. C'est un art non finito, si cher à Michel-Ange, bien sûr. Donc, et tout à l'heure aussi, on a vu avec Nicolas, hier avec Massamba aussi. C'est vraiment ces formes, cette pensée que non, on est des êtres finis dans l'infini. Et, et ça, forcément, a influencé notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de raconter. Comment Par exemple, s'il n'y a pas à la fin une conclusion immorale, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement non plus. Et ça, c'est dans la pensée indienne, bien sûr. Oui. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Par exemple, en Afghanistan, on ne critique jamais, on tue un peu, c'est tout. Il n'y a pas de débat. <rire> bon. Voilà. Et, et, et cela, justement, a un lien très, très, très proche de la pensée indienne, dans laquelle, évidemment, tout est fondé sur l'idée, le concept de la réincarnation. Donc, c'est-à-dire, la vie n'a pas un début, un milieu, une fin. Non. La vie en permanence, en train de se faire, j'ai été, je suis et je serai. 
Donc, euh, c'est pourquoi cette forme cyclique, aussi bien dans la pensée indienne, mais aussi dans la forme de tous les arts et dans la pensée indienne. Et ce qui a aussi donné à nous. Donc, il y a cette conception, bien sûr, influence encore une fois la, 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 comment on la, la, la conception des personnages, la, le, le, le développement des personnages dans le récit et leur point d'arrivée. Et même le début de récit. Par exemple, aussi bien en Inde qu'en Afghanistan, et ensuite c'est parti dans d'autres pays, euh, euh, dans d'autres cultures, bien sûr, c'est l'histoire de... Par exemple, on commence toujours l'histoire avec Boud Naboud. Ça veut dire, il était, il n'était pas. Ce n'était pas, il était une fois. Une affirmation complète. Non. Parce qu'il y a un doute dans ce qui est dit. Donc, ça, évidemment, ça brouille aussi les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre l'histoire et le mythe, entre le même, d'une manière, mais euh, comment dirais-je, euh, oui, euh, le pensée philosophique, que, par exemple, la, la limite entre le corps et l'esprit aussi, hein, dans, la, dans la pensée indienne, même dans le persan euh, d'avant, vous voyez, il n'y avait pas une dichotomie entre le corps et l'âme. Il y avait un seul mot pour désigner les deux, qui est le mot « John ».« John », ça veut dire « corps et âme ». Les Indiens ils disent « la vie », complètement. Et cela est même dans notre manière de, 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 de s'appeler. Par exemple, si j'appelle Antoine, en Afghanistan, je l'appellerai « Antoine John » c'est-à-dire « cher Antoine », mais John, ici encore, qui était « mon corps et mon âme ». Donc, il n'y a pas une distinction. Donc, je crois que le, 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 le Spinoza serait heureux d'être persan pour ça. <rire> Donc, <coughs> oui, euh, et, et cela aussi, cette manière de voir qu'il n'y a pas, justement, une distinction entre le corps et l'âme, mais comme dit Spinoza, c'est deux points de vue différents sur lui-même. Donc, ça aussi, donc, quand on raconte des histoires en Inde ou en Persie, ils ont gardé ça. Il était, il n'était pas. Donc, rien n'est sûr. Autre chose, vous voyez, que le sens du coup, dans un récit, alors, il est situé où C'est ni au début ni à la fin Oui. Ça n'existe pas. Dans la pensée indienne, le sens n'est pas au bout d'un texte. Le sens traverse le texte. 
du début jusqu'à la fin, et même avant le texte. Donc, la production de, 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 de la fabrique de sens, c'est un peu partout. Donc, ça aussi, bien sûr, influencé notre manière de voir le monde et de, 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 de vivre dans ce monde, <rire> complètement. Pour cela, j'aimerais bien vous raconter une, un conte. On dit qu'il <rire> y, euh, y a un roi qui demande à l'artiste de la cour de lui fabriquer une œuvre d'art capable de le rendre triste quand il est joyeux et joyeux quand il est triste. L'artiste lui fabrique une bague sur laquelle est écrit « Tout finit par passer ». Donc, <rire> voilà. c'est-à-dire que, voilà, on est dans cette pensée, c'est-à-dire à chaque fois, quand arrive quelque chose, il dit « ça finit, ça va arriver autre chose ». Et c'est pourquoi il n'y a pas de fin non plus dans le récit. À chaque fois, ça, ça, les récits se, se réinventent. Les personnages se réinventent. Et les, 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 les conteurs d'antan, parce que malheureusement, après la, la, la guerre, il n'y a plus de conteurs en Afghanistan et en Iran, au début, il y en avait, mais malheureusement, ils ont été chassés aussi. Contrairement à, 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 à l'ancienne Grèce, on a banni les poètes, mais on a fait venir les, les, les philosophes et les, et les, 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 les conteurs, d'une certaine manière. Dans notre culture, à nous, non. On a chassé, d'une certaine manière, hein, les conteurs au profit de la poésie. Parce que c'est la, la poésie qui domine. Parce que la, dans la poésie, on n'a pas ce cheminement d'un personnage d'un point A jusqu'au point Z. Non. Dans la poésie, le, le personnage est tout et rien. Il est être et non être. Et... Ce personnage se développe. Et Doud, par exemple, dans la, dans, la, dans, la, dans la pensée indienne et chez les, dans les, oui, ce panthéon des, 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 des dieux indiens, vous voyez que, contrairement au culte zoroastrien ou même monothéiste, il n'y a pas. Vous voyez, les, 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 un bon dieu et le Satan, le diable. Il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas cette dualité. C'est quoi C'est le même Dieu est à la fois bon et mauvais. L'être humain, il a en lui le bien et le mal. On est toujours balancé entre ces deux-là. 
Et puis, évidemment, il y a une autre pensée indienne qui est venue pour apporter autre idée, qui dit non, il n'y a pas une unité, il n'y a pas de dualité, mais il y a une sorte de trinité. Et cette trinité, c'est quoi Il dit que ce n'est pas le... Oui, forcément, il y a le mal et le bien, mais ce qui est plus important, c'est ce chemin entre les deux. Qui se passe. S'il y a un équilibre, cet équilibre est entre le bien et le mal. Ce n'est pas parce que vous pouvez complètement vous débarrasser du mal que ça y est, le bien. non, dans la pensée indienne, le bien ne peut pas exister sans mal, sans le mal, et inversement. Donc, les deux doivent exister, cohabiter ensemble, aussi bien chez nous que dans la nature. Que partout. Donc, et même là, là aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'avoir avec euh, deux astrologues euh, une discussion magnifique, et je leur ai parlé justement de ça. Et ils m'ont dit justement euh, quelque chose de magnifique. Ils disent, bah, écoute, c'est simple, en effet, l'équilibre entre, dans un atome, entre le noyau et l'électron, c'est quoi Cet espace vide qui est entre les deux. Le sens, l'équilibre est dans ce vide. Le vide, l'importance de vide, d'où l'importance de vide dans la pensée dans le pensée taoïste, etc., chez les Japonais, chez les Chinois, etc. Et, et, et donc, et cela, cette trinité, que, évidemment, ça n'a rien à voir avec les trinités chrétiennes, donc, vous allez, euh, je vais vous raconter comment ça influencé du coup, aussi, la réception, donc aussi la, les écoles de récit et les écoles littéraires. C'est la même pensée. Tout à l'heure, euh, on avait beaucoup parlé avec Nicolas sur l'émerveillement, etc. Donc, dans la pensée, Euh, bouddhiste, tout commence avec de l'émotion, avec ce qui nous émue, ce qui envoie ça, ce qui nous met en colère. Donc pour la réception, hein, je parle de réception d'une œuvre, ou quand on se trouve devant un paysage ou devant n'importe quoi, hein, les réactions des êtres humains, la réception. Qu'est-ce qu'il dit donc Ensuite, après l'émotion, vient la méditation. On médite sur ce qui nous touche, ce qui nous émue. Il faut méditer sur ça. Et à la fin, on arrive, et tout ça pourquoi 
pour avoir de l'émerveillement. Et c'est marrant parce que, encore, dans la pensée occidentale, c'est un mouvement complètement inverse. On attache l'émerveillement à la pensée enfantine, à l'innocence, à notre naïveté, etc. Alors que c'est complètement, dans la pensée indienne, c'est complètement le contraire. Et ce qu'on voit dans le, fameux, dans le fameux récit, euh, euh, ici adapté par Peter Brook au théâtre, etc., qui est la, la, la conférence des oiseaux de Attar, grand poète du XIIIe siècle, qui était aussi maître de Rumi, etc. Dans cette conférence des oiseaux, les oiseaux du monde qui doivent voyager pour arriver à leur destinataire, qui est une montagne qui s'appelle Montagne de Kof, où réside leur roi, si mort, peu importe. Mais pour arriver à, 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 à ce roi, il faut qu'il traverse les sept vallées. Première vallée, c'est la vallée de la recherche. Vous allez, vous allez voir que comment ça aussi, ça... Quand même, personnellement, ça m'a influencé, même dans la manière dont j'écris. C'est souvent, avant d'écriture, j'essaie de suivre vraiment cette vallée décrite par Attar. Donc, il y a vallée de recherche. Alors, qu'est-ce qui dit Attar et aussi la pensée mystique, influencée par le bouddhisme Je reviens à ça. C'est quoi C'est que, il dit par exemple, ta tâche dans ce monde n'est pas d'atteindre l'amour, mais ce qui t'empêche de l'atteindre. Donc, c'est-à-dire, au début, il faut que tu cherches ce, ce mur que tu as créé autour de toi. Il faut te détruire d'abord. Comme dit Camus, l'homme est celui qui s'empêche. Toujours. Donc, c'est ça. Donc, il faut d'abord détruire ce mur. Pour arriver quoi Pour trouver l'amour. Ah bon Alors, dans la pensée, ici, tu vois, dans le récit, normalement, ça y est, c'est le, 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 le happy hand, on trouve l'amour, etc. Et non dans, la, dans cette pensée mystique, notamment chez Attar, tout commence à partir de ce moment-là, c'est-à-dire le moment où vous trouvez l'amour. Quand vous êtes ému, quand vous avez dans l'émotion, c'est que tout commence à partir de ça. Et c'est là que commence la troisième vallée, c'est la vallée de connaissance. Et c'est là que tu dois investir à comprendre ton raisonnement, de comprendre euh, oui, les émotions, ce qui te prouve, tes tripes, tout, tout ça. Ça, il faut que tu prennes la connaissance. Une fois cette connaissance acquise, il faut qu'on arrive à un moment donné à se détacher de tout ça. Donc, quatrième vallée, c'est le vallée de détachement. Donc, il faut s'éloigner. Il faut regarder d'en haut. Il faut avoir une vision. 
ce qui, alors, ce détachement vous amène à l'autre vallée qui est la vallée de l'unité. Et c'est là que vous faites corps avec votre objet de désir, avec votre amour, avec tout. Là, vous faites une symbiose, vous êtes unis. Mais attention, une fois unis, c'est là que vient quoi L'émerveillement. C'est par cette symbiose, c'est par cette cohésion et collation qu'arrive l'émerveillement. C'est-à-dire l'émerveillement n'est pas non seulement dans le merveille, ni chez l'émerveillé, mais encore dans notre rapport entre l'oréal et moi. Donc, l'émerveillement, c'est ça. Mais attention, où est-ce que cela nous amène, cet émerveillement Et c'est là qu'il change tout encore. Qui trouve le chemin euh, vers un rapport très particulier avec la mort, avec la vie, avec l'éternité. Le monothéisme nous a vers quoi Vers une pensée que on est à la recherche, à la quête de la vie, éter, de la, de la vie éternelle après la mort. Hmm Ça c'est j'ai du chrétien et musulman, bien sûr. Alors que la pensée orientale, et plus précisément le bouddhiste, euh, indien, il dit le contraire. Il dit, nous sommes à la quête de la mort éternelle après la vie. Vous voyez Cette perception de la mort, cette, cette manière, ce rapport à la mort, encore une fois, change tout. Donc, l'émerveillement nous amène vers une sorte de béatitude, vers l'étonnement, vers la perplexité, où on ne sait plus où on est, d'où on vient, où on va. Non, c'est l'émerveillement. Tant pis, ce qui est important, Là où tu es arrivé, en toi, avec toi. Évidemment, la mort, c'est juste après, parce que la septième vallée, c'est la vie de la mort et la fin. Mais l'émerveillement se situe juste avant la vallée de la mort. Voyez et pour cela, j'aimerais bien encore vous raconter un conte <rire> qui est dans le... Dans, dans, dans le euh, toujours dans la, la conférence des oiseaux. On dit que tous les papillons du monde se sont rassemblés autour d'une bougie. Il dit, voilà, vous voyez, c'est une sorte de recherche. Hein. Vous voyez ouais, que c'est un petit conte, mais qui contient tout ce cheminement hein, narratif, tout ce récit de la vie, tout ce récit de la philosophie, tout ce récit de la pensée humaine. Alors, c'est quoi C'est 
Euh, il dit, ouais, il faut qu'on découvre pourquoi ce, ce mystère qui nous attache à la lumière, à la flamme. Pourquoi on est amoureux Pourquoi Premier papillon se lève et dit, je vais voir. Il fait le tour, revient. Il y a une partie d'elle qui a brûlé. Il dit, ça brûle, c'est faux, c'est chaud. Deuxième papillon se lève, fait le tour. Il revient, c'est de la lumière. C'est tout, c'est à cause de ça. On est amoureux de cette bougie. Troisième papillon fait le tour et vient, parce que ça danse, la flamme danse comme nous, et etc. etc. Il y a, bref, il y a mille et une interprétations de leur, de leur amour, de leur attachement à la flamme, à la lumière. Et à la fin, un papillon se lève, fait le tour, fait le tour, s'émerveille et se jette dans le feu. Et tous les autres papillons, ils disent « Ah Voilà le seul qui a su pourquoi, mais il a emporté le secret avec lui-même. » Donc, d'une certaine manière, encore une fois, ça, ça signifie quoi Bien sûr, on peut l'interpréter de différentes manières, mais dans la pensée mystique, c'est quoi C'est que L'émerveillement, c'est une expérience, c'est un état. Hmm? Qu'on ne peut pas les décrire comme ça. C'est une expérience. L'émerveillement, c'est une expérience. Chaque partie est une expérience. On ne peut pas, comme ça, décrire. Non, il faut se jeter pour comprendre ça. Et ce qui se passe dans l'état d'émerveillement, quand on est émerveillé, quel mot nous aide à exprimer notre état Sauf nos réactions, notre regard. Oui, les enfants qui disent « Oh, regarde, regarde, regarde !» C'est regarder. Oui, premier état, c'est la perception, bien sûr. Et puis, encore, je reviens dans ce 13e, 14e siècle sur la, la pensée d'émerveillement, de, 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 comment est illustré même dans la peinture, dans les miniatures persanes. Et même pour cela, dans cet état d'émerveillement, on a même une expression assez poétique, ça veut dire le doigt d'émerveillement. Que signifie le doigt d'émerveillement le domaine, c'est-à-dire, l'être émerveillé, quand vous regardez les miniatures persanes, vous voyez toujours le personnage assez émerveillé, comme ça, paralysé devant une femme ou devant un paysage ou devant la lumière, devant le soleil, avec le doigt sur la bouche. Ça veut dire que, non, je suis condamné au silence devant l'émerveillement. Je ne peux pas atteindre ce secret. Forcément, cela vient de la pensée judaïque dans le Talmud. Il y a une histoire magnifique. Il dit que quand l'enfant naît, il a en lui tous les mystères, tous les secrets du monde et de la création. 
Et c'est pourquoi les anges lui frappent à la bouche pour qu'il se taise, pour qu'il oublie le secret de la création, le secret de Dieu. Et c'est pourquoi cette fossette qui est là, on l'appelle « saut de l'ange ». On est condamné au silence, en effet. Donc, <coughs> j'ai fini. <rire> bon, les amis, qui a des questions euh, Ma question est est assez simpliste, mais tu as terminé en, en parlant du Talmud, et alors qu'une grande partie de ce que tu nous as raconté magnifiquement était une sorte d'opposition entre un monde oriental et un monde, euh, disons, monothéiste. Voilà. Oui, Abrahamique, euh, moi je l'appelle euh, ou monothéiste, ouais. J'ai aimé ça parce que je pense qu'en sous-texte de ces journées qu'on qu a passées, euh, je l'ai senti très fort avec Massem Bayer et puis avec Nicolas Matin et tout ça. On va vers quelque chose que j'appelle euh, un peu bêtement, parce que c'est modeste dans ma tête, de la créolité, c'est-à-dire du fait qu'on fait partie d'un monde métissé, qu'en fait, euh, ces choses qu'on peut... Euh, pour des raisons de, de discours opposés, en fait, euh, ne sont pas si opposés que ça, mais coexistent en nous, en réalité. Et toi, tu es autant fait de, de ta part, euh, disons, monothéiste que de ta part euh, 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 orientale, disons. Euh, et... Euh, comme Nicolas euh, exprimait ce matin qu'il était autant fait de, de ses recherches en Afrique ou chez les Amérindiens que de sa part euh, occidentale. Et alors euh, m'est venue une idée euh, peut-être euh, très euh, 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 bête, mais en t'écoutant, je pensais à Bollywood, mmh. au film de Bollywood. Et je me disais... Bah, voilà, ça c'est la créolité, parce qu'en réalité ils ont une fin, ils sont, ils sont très ancrés euh, dans une sorte de culture indienne, bien sûr. Euh, quelquefois quand on travaille nous avec des auteurs indiens, on a d'ailleurs du mal à, 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 à communiquer avec eux, mais néanmoins on ne peut pas regarder un film de, de Bollywood sans penser au film d'Hollywood et sans penser à, à leur manière d'être. Donc là... Le métissage, il est là. Et donc, et après, je me suis euh, entendu réfléchir, euh, parce que je lis beaucoup de mystiques euh, chrétiennes, euh, et euh, chose qui n'est pas très euh, à la mode euh, parmi nous, euh, mais en fait, il euh, y a beaucoup de choses que tu dis euh, sur, les, sur les auteurs, sur Ferdossi, sur, sur euh, Attar, euh, qu'on pourrait aussi dire sur Dante, par exemple, ou sur Thomas d'Aquin. Et, et, et donc, je me suis dit, mais bêtement, puisqu'on parle de cinéma, 
Et de ce, cette chose qui nous réunit, c'est le sentiment un peu que le cinéma est dans une sorte d'impasse ou en danger de, de l'être. Est-ce que ce n'est pas tout simplement cette question de la fin euh, par laquelle tu as commencé ta vie avec ton doctorat Est-ce que ce n'est pas tout simplement une question euh, du capitalisme plus qu'une question euh, de quelque chose qui serait euh, intégral au, au monothéisme, parce que euh, l'écart entre Dante et Attar n'est pas si énorme, et l'écart entre le Talmud et le bouddhisme n'est pas si important. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas simplement face au dessèchement euh, narratif euh, que nous amène, non pas une culture euh, occidentale desséchante, mais une culture euh, laïque et capitalistique mmh. <coughs> Euh, je suis tout à fait d'accord pour ce chose-là. D'ailleurs, vous voyez, la, 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 quand je m'étais intéressé à, à des films, j'avais presque analysé, j'avais pour ma thèse 180 corpus cinématographiques, analysés la fin. Bien sûr, à chaque fois, j'arrivais à cette conclusion qu'en effet, c'est l'industrie cinématographique arrive à, à, à nous mettre justement dans un espace clos hein, euh, pour qu'on oublie le monde réel, etc., qu'on se lance dans le monde fictionnel, bien sûr. Et cela, ce monde qui nous présente, c'est un monde fini. Hein mmh. C'est un monde fini, Absolument. bien sûr. Et cela, en effet, a influencé beaucoup de choses. Mais ça, bien sûr, aujourd'hui, le capitalisme, ça en est bien servi, mais n'oublions pas que ça vient justement de notre culture monothéiste. On est des êtres finis sur cette terre. Hum? Tout est fini. Donc cette finition, cette finalité hein, est dans, dans la structure de notre pensée, bien sûr, quoi que l'on fasse. Pourquoi c'est arrivé jusqu'en Inde dans le cinéma bolivien, bien sûr Parce que le cinéma bolivien, c'est le cinéma né, vous voyez, sous le, euh, la, 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 le, le, sous le colonialisme anglais en Inde. Quand on lit les récits, les épopées, les livres, les Indiens, avant l'arrivée, les Anglais, et après, il y a un changement énorme dans la structure de, de leur récit. Mais est-ce que ça, dans quelle mesure est-ce que ce changement est, est euh, historique, économique et capitalistique, et dans quelle mesure est-ce qu'il est, qu est euh, l'arrivée de l'Occident L'Occident n'est pas arrivé en Inde avec les Anglais, il était déjà euh, le contact. Oui, bien était sûr, déjà bien là. sûr, mais. Mais sauf que l'arrivée enfin, des Anglais, c'est vrai qu'ils ont créé de, justement entrer dans les universités indiennes. Mm -hmm. Ils ont créé vraiment, une, euh, comment dirais-je, oui, euh, apporter toute la philosophie occidentale en Inde. Ce sont eux, par exemple l'école de Deobandi, qui est dans le nord de Delhi. Oui, que, euh, mmh. tu, tu la connais, ça. voilà. Oui, oui. C'est qu'une sorte d'Oxford 
euh, en Inde. Mm -hmm. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'influence, même leurs habits, etc. Ça a beaucoup, ça a beaucoup, beaucoup changé à ce moment-là. Et même, par exemple, le, la, quand les Anglais étaient venus, ils, la première chose qu'ils ont détruite à ce moment-là, vous voyez, c'était quoi la, la, les, 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 la, la peinture qui exposait Kamasutra dans le pays. Et même euh, la, 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 ce site magnifique à Khajara, où il y a une sculpture érotique et tout ça, là, les Anglais avaient interdit l'accès à cet endroit-là. Oui. Donc, ce, euh, cette pensée, oui, est venue avec le colonialisme, bien sûr, je ne dis pas que non, mais sachant que là, cette, cette, cette euh, pensée d'achèvement existait, justement, œuvre achevée. Donc, ce n'est pas parce que chez les Indiens, rien n'est achevé. C'est eux, moi, je, bon, même si ce, ce verbe n'existe pas dans, dans la langue française, mais je le défends. Il dit, oui, il y a un verbe achevé, mais pourquoi pas un verbe transitif inachevé les Indiens inachèvent leur récit. De la même manière, les personnophones aussi. Regardons maintenant les films d'Abbas Kiarostami. Il y a une, une continuité permanente. Ou aujourd'hui, le, le film d'Asgar Faradi. Asgar Faradi, à la fin, dès qu'il arrive, il doit... Bon, ça, il a trouvé son truc, il est un peu, il est tombé aussi dans l'aspect un peu commercial, etc. Mais n'empêche, il s'était beaucoup inspiré justement de ça. À la fin de, de ces films, la conclusion n'existe pas. Le coupable, le disparu et tout ce qu'il y a, on ne sait pas à la fin. Ce qui est important, c'est justement cette trajectoire du but à la fin. Le but n'est pas au, au bout du chemin, c'est dans le chemin, d'une certaine manière. C'est pourquoi, dans, dans, à la fin de, 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 de la conférence des oiseaux, quand ils, ils arrivent dans, dans le palais de Simor, où Simor n'existe pas, au même il devient Simor, et là, c'est la voix du narrateur de Attar qui se lève pour dire qu'il n'y a plus ni voyageur, ni le guide. Il n'y a que la voix, rien que la voix. Donc, on est, dans, dans, dans cette pensée, on est condamné d'être toujours dans la voix. Voilà. Mais, tu as, as raison, il y a, oui, ça, évidemment, il faut préciser que quand même, j'ai dit toujours, que dans la pensée mystique persanophone, il y a aussi le, 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 le bouddhisme, zoroastrisme, mais aussi judaïsme et le christianisme. Ah oui, ça, on ne peut pas. D'ailleurs, déjà, le Coran, je sais que les musulmans, ils m'envolent pour ça, le Coran est incompréhensible si on n'est pas lu l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est impossible. Tous les, 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 les récits, toutes les références à Adam, Joseph, etc., qui sont dans le Coran, si on n'a pas une, une, une connaissance d'avant, ça ne sert à rien, bien sûr. Voilà. 
Bon, qui enchaîne je veux bien, je veux, si, ça, si vous êtes d'accord les autres, je veux bien réagir parce que sur cette question de la faim et de la mort, j'ai l'impression qu'on est quand même, parce que depuis ce matin, j'ai un plan d'ouverture d'un film qu'on connaît tous, qui est Aguirre euh, de Herzog avec ah les oui. Indiens qui descendent le Machu Picchu. Et, et, et je me dis, mais c'est la question de la destruction en fait. Que, et là, là, Attic, tu viens de le redire avec les Anglais qui, qui viennent et qui détruisent. Mmh. Et je mets ça en parallèle avec une phrase qui, moi, m'a hantée euh, quand je l'ai lue euh, il y a quelques années, un peu avant la mort de, de Lévi-Strauss. Il avait donné un long entretien euh, et il dit à un moment « Nous sommes devenus nos propres Indiens mmh. ». Donc, il parle de l'Occident, et je l'ai toujours entendu comme ça, il parle des Occidentaux et de cette puissance de destruction. Mmh. Donc, c'était... Je, je, je réfléchis à partir aussi de ce que Pierre a dit sur voilà, la, 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 le capitalisme, enfin, le christianisme et le capitalisme mmh. et cette capacité à détruire l'autre. Euh, là où, où ce qu'on reçoit depuis quelques jours, c'est le. J'ai la sensation et dans la, sur la question de la forme des sur la question de la forme des récits qu'on est dans une situation euh, inverse de. de alors c'est pour le coup c'est un peu simple ce que je dis c'est peut-être un peu euh, même euh, oui c'est un peu simple mais je, je, voilà c'était comme si j'avais euh, en, en stéréo là et le plan d'Aguir. Et, et cette phrase de, de Lévi-Strauss, et j'ai l'impression qu'on est à ce moment-là, euh, en tout cas euh, de là où moi j'écris, pour penser le récit et pour penser effectivement cette question de la fin ou de l'infini. Euh, ouais. oh, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, justement. Euh, euh, je me dis à quel point, justement, euh, ce malentendu qui existe entre les civilisations notamment entre la... Ça ne vient pas justement de cette conception de la finalité. Hmm? Que chercher la finalité à la fin, <rire> ou non, la finalité, des... même au début, la finalité traverse le texte, le sens traverse le texte. Mais on est toujours, et ça c'est... Je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être encore la lui, de, 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 de notre pensée, de notre croyance, que non, tout se révèle à la fin. Tout se révèle avec la mort. Ça, on est conditionné, on est structuré avec ça, bien sûr. Donc, pour moi, ça a été toujours... Bon, 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 c'est pourquoi mes films ne se finissent jamais. Donc du coup, je ne donne jamais de conclusion, même dans mes romans. À chaque fois, je sais, mais bon, à la fin, qu'est-ce qui se passe Et ben, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe à la fin Pierre l'a dit beaucoup plus euh, comme ça, euh, intellectuellement, disons. Mais je... Mais pensez au, euh, autour du, du, du même notion du, du fait, en fait que dans l'Occident, depuis, depuis quelques jours, là, on, a, on est exposé justement à une autre forme de narration qui, moi, personnellement, me fascine complètement. 
mais auquel je n'appartiens pas de, de ma tradition, de, parce que je bon, je suis pas, j'étais pas née là-bas. Et donc, euh, et je me dis, est-ce qu'on n'a pas besoin de se dire nos histoires, parce que tout simplement, on a besoin de s'identifier justement, s'identifier à notre propre sens, à l'Occident, d'avoir du pouvoir, de, de apaiser nos, nos anxiétés, nos angoisses, nos angoisses. Et puis, euh, bon, on a peut-être une fascination comme une sorte de, de comment dire, de euh, 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 exoticisme, comment dire en mmh. français euh, Exotisme. Euh, exoti exorcisme. Exotisme, ah. je veux dire, euh, mais au, au bout du compte, euh, voilà, on, on est tous un peu plus ou moins critiques euh, envers les histoires, dans ce qui, euh, 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 envers les, les récits qu'on se, qu se raconte en Europe, par exemple. Mais au bout du compte, c'est les sœurs de récit qui reconfirment notre identité, notre, notre parcours. Euh, sans ces, euh, on est perdu sans, cette, sans, sans ce, ce genre de récit. Et puis, euh, moi, je suis d'accord que la seule, quelque part, la seule, la seule réponse, c'est que on va, voilà, la mort... Euh, et la, la réponse de tout quelque part, la mort métaphorique, physique, spirituelle et tout ça. Euh, mais voilà, est-ce que est-ce que c'est pas, est-ce que on n'est pas limité est-ce qu'on n'est pas limité de, de se raconter les mêmes histoires en fait, ah. <rire> euh, les histoires de nos cultures tout simplement mm. parce que ça nous définit quelque part et parce que ça apaise nos, nos angoisses existentielles quoi. Ouais. Alors là, oui, chacun a une raison pour écrire ou pour faire euh, créer des œuvres, bien sûr. Pour que ça soit pour angoisse, ça soit pour deuil. Par exemple, pour moi. Ce n'était pas l'angoisse, c'est avec l'angoisse que j'ai commencé à écrire. C'est justement parce que je n'ai pas pu faire le deuil de mon frère qui a été tué en Afghanistan. Donc, pour moi, c'était ça. Il fallait écrire sur le, 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 le deuil. Euh, et même aujourd'hui, c'est toujours que ce soit le deuil d'une relation, que ce soit le deuil d'une émotion, que le deuil des membres d'une famille, etc. Oui, il y a, pour moi, c'est plutôt, c'est très lié avec le deuil, l'écriture, la création et le deuil. Et puis le deuil de mon passé, le deuil de mon pays. Oui. À chaque fois qu'on me raconte, on me demande pourquoi tu, tu écris euh, en exil, je raconte euh, un conte. Le, 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 le conte, c'est il y a un personnage magnifique dans notre culture, bon, enfin dans la culture orientale, qui s'appelle Moulin Nasruddin Odia. Nasruddin Odia, on appelle. Hein. C'est un personnage légendaire, imaginaire, etc. On dit qu'un soir, quelqu'un le voit au-dessus d'un lampadaire en train de chercher quelque chose. Il dit Mais qu'est-ce que tu fais Il dit J'ai perdu la clé de ma maison. Il dit Oh, je, je, je t'aide. Au bout de cinq minutes, nous ne trouvons rien. Il dit Mais. « Es-tu sûr de l'avoir perdu ici ?» Il dit « Non, je l'ai perdu chez moi. »« Mais alors, pourquoi tu ne le cherches pas chez toi ?» Il dit « Chez moi, il n'y a pas de lumière. » Donc, c'est ça, c'est-à-dire, 
pour moi, mon pays, la terre est tombée dans l'obscurantisme, dans la guerre, etc. Là, j'ai perdu évidemment la clé de mon identité, la clé de ma liberté, tout ce que tu peux euh, donner comme euh, sens à la, à la clé. Donc, je viens, ailleurs, il y a ou de la lumière, ou de la liberté pour chercher, sachant que je ne trouverai jamais, jamais, parce que j'ai perdu chez moi. Mais cela me permet de créer cette clé dans mon imaginaire, par mon imaginaire. Ce qui me relie de moi à mes origines, justement, c'est le récit. Le récit de moi-même, de mon enfance, le récit comment j'ai quitté, le récit de venir ici, pour trouver, en fin de compte, quoi Une place dans l'histoire humaine. C'est une très belle réponse. Hein. Ouais, c'est très beau. Ouais. Très, très belle. Euh, ouais. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. <rire> Je confirme. <rire> oh oui, en plus, toi, tu es aussi exilé que moi. Hein. Ouais, exact. Ouais, tu me comprends. <rire> ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est ça, hein, ouais. Oh, je... I could say. Je, je suis relieved. Comment dire relieved? Soulagé. Soulagé, ouais. Oh. Mathieu, tu prends le relais? Ouais, ben bah, je sais pas quoi dire. <rire> j'ai une sorte de, j'ai un doigt d'émerveillement. En fait, peut-être que j'ai juste une petite question presque annexe en fait. Euh, de... Quand tu disais euh, que en Afghanistan on avait chassé les conteurs pour les poètes, je me suis demandé est-ce que dans ton, dans ta pratique, dans ton écriture, tu sens une tension entre le récit, euh, le fait de raconter et le fait de d'avoir des des désirs plus lyriques, justement Est-ce qu'il y a une compétition dans ton écriture entre ces deux pôles Et comment Et comment À chaque fois, quand je travaille avec Jean-Claude Carrière, il me dit « Atik, s'il te plaît, ton lyrisme oriental, laisse-le de côté, <rire> raconte-moi une histoire !» Donc, oui, ça avait beaucoup, beaucoup influencé, bien sûr, même là, quand je parle, et j'ai fait beaucoup d'efforts pour, justement, trouver un autre chemin. Pourquoi cette fuite de la poésie En moi, bien sûr. Parce que quand même, la poésie, nous, en même temps qu'évidemment, nous ouvre des portes vers un ailleurs très lointain, etc., et que nous ramène à nous-mêmes, etc. Mais on on ne parle qu'avec des métaphores, avec des symboles. Donc, on n'arrive pas à dire directement ce qu'on a en nous. Même aujourd'hui, moi, je suis incapable, incapable de, 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 de sortir quelque chose d'une manière instinctive, comme ici, d'un seul coup, d'une manière hystérique ou quoi que ce soit, et, du, et raconter une histoire d'une manière très réaliste non plus. Non, 
il faut que je tourne autour, il faut que je comprenne des choses pour arriver à sortir un mot. Bien sûr, ça a beaucoup influencé ma manière de raisonner et mon silence souvent. Par exemple, quand on ne me donne pas la parole, je ne prendrai jamais. Les... Jamais. Je dis jamais que ah, j'ai quelque chose à dire. Non. Parce que on est condamné, oui, c'est Shams, le, grand, enfin, le maître de Rumi, disait une chose extraordinaire, qui, qui vraiment qualifie le, 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 notre culture aussi, dans ce sens. Et justement, parce que peut-être on est toujours dans l'émerveillement, dans ce silence, face à tout. Tout nous émerveille d'une certaine manière. Ou bien, comme dit Shams, il dit, nous ne sommes pas aptes à tout dire, ni de tout entendre. Il faut tout dire et tout écouter, mais malheureusement, nos yeux sont scellés, nos oreilles sont scellées, nos bouches sont scellées et même nos cœurs sont scellés. Donc, il y a quelque chose en nous que, en effet, à force de nous dire que non, le sens est toujours caché dans le texte, derrière le texte. Le texte n'est pas, tu vois, à la fin du texte, il faut chercher le texte, le sens. Il faut le chercher, le sens. Donc, pour nous, c'est quoi C'est toujours, on cherche toujours le sens caché. Non, le réel est toujours caché. Le réel, du, de ce point de vue, on est très lacanien. Parce que Lacan, Lacan quand il dit que ce qui manque, c'est le réel. En effet, pour nous, le réel manque. Le réel n'est pas ici. Le réel est caché dans les métaphores, etc. etc. Donc, oui. Et c'est là, la poésie est en cohérence avec cette manière de penser, bien sûr. Et pourtant, la notion de construction dramatique mmh. est très présente dans ta manière de raisonner. Absolument. Alors, juste... Pour répondre à Mathieu. Mmh. Oui, mais... Comment ah. tu gères les deux <rire> oui. Je... la question. Oui, oui, oui. Alors, justement, mes études ici. Et puis, ce retour que j'ai eu aux origines de notre littérature, de notre culture. En effet, par exemple, aujourd'hui, quand, quand je regarde le, 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 le Game of Thrones, je regarde, mais, mais, je dis, mais, mais cette histoire, c'est complètement l'histoire de Mahabharata. C'est les clans qui innovisent cette guerre qui tue. Qui, quand on ouvre Mahabharata, il n'y a que ça, la tuerie du début jusqu'à la fin. Et des clans. Exactement, vraiment, je crois, les, 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 les auteurs de, 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 de Game of Thrones, ils ont beaucoup pompé à l'intérieur de, de Mahabharata. Mais, quand on regarde, non, ils ont, impli, ils ont pris tout ça, mais en appliquant la dramaturgie, évidemment, biblique occidentale, dans Game of Thrones. C'est-à-dire, on a créé des personnages bons et les méchants, mais, encore une fois, dans, dans l'autre saison, on voit ce qui est bon 
et devient méchant, inversement. Là aussi, ils sont beaucoup inspirés de ça dans, dans Game of Thrones, hmm? et, et, etc. Donc, oui, il y a cette forme d'épopée à l'intérieur de laquelle il y a du lyrisme et, et aussi et de, de l'art dramatique aussi, bien sûr. Il y avait quelque chose dedans, et c'est là. Mais malheureusement, comme j'ai dit, l'arrivée de l'islam, de monothéisme là-bas, fait de sorte qu'on s'était éloigné de nos histoires pour faire toujours l'ange de Dieu, etc. etc. Mais bon, les mystiques, ils ont trouvé des métaphores juste pour s'enfuir, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas une pensée athéiste contre les dogmes religieux. Les mystiques perses étaient, comme par exemple Khayyam. Khayyam, lorsqu'on lit ces quatre ans, dit mais, mais comment est-ce possible d'écrire de, 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 des poèmes de cette sorte au XIe siècle Mais comme il joue avec des métaphores, hmm, il peut, d'une manière, par exemple, ensuite on interprète que non, le vin dont il parle, c'est l'ivresse divine, etc. etc., etc. Bon, mais par contre, non, eux, les poètes, c'était des vrais conteurs et assez manipulateurs aussi. Hein par exemple, je reviens sur euh, Rumi et sur ce mot qui m'est très très cher, que le mot John, tout à l'heure je vous ai dit, corps et âme. Rumi, il a un poème, dans chaque vers, il y a le mot John. Hein Alors, si tu interprètes le mot John comme âme, c'est un poète mystique, religieux, magnifique. Je te vois venir. Mais si tu l'interprètes comme corps, alors là, c'est un poème érotique, voire pornographique. Vraiment, dans lequel il parle de la pénétration, etc., etc., etc. Donc, oui, c'est-à-dire, c'est la métaphore, la poésie, c'est notre échappatoire. Voilà. Et moi, je, pour revenir à nouveau à la question de Mathieu, euh, qui nous intéresse en, en ouais. tant qu'artisan de, de fabricant de récits, euh, moi, parce que je te connais bien, je sais que quand les idées te viennent, elles te viennent souvent sur des projets, quand on mmh. travaille mmh. Euh, euh, sur, des, sur, des, sur des projets de, 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 de récits, des projets de narration, de futurs scénarios. Des, euh, les idées te viennent très souvent, d'abord sous une forme de, 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 de récit, de récit oui. mais avec des lignes dramatiques extrêmement intenses. Ah, que oui, oui, c est, c est, le, le réflexe chez toi, il est très souvent d'aller fabriquer des lignes de tension d'abord. Bien sûr, oui. Et oui. une fois que tu as ces lignes de tension, tu vas te balader du côté du cheminement poétique mmh. à l'intérieur de ces lignes de tension. Mmh. Ouais. Et là, c'est grâce à mes recherches, justement, cette thèse, dans laquelle, là où j'ai travaillé, j'ai découvert ça, bien sûr. Avant, non, tout est, euh, je ne me posais pas ce genre de questions. D'ailleurs, je n'écrivais pas. 
voilà, quand je suis arrivé en France, je parlais pire qu'aujourd'hui le, 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 le français, donc je ne pouvais pas écrire dans ma langue maternelle pour qui, pourquoi, donc en français non plus. Donc pour moi, c'était vraiment le cinéma, l'image, ce langage universel, etc. Alors que dans ma vie, c'était le contraire. Ce qui m'a sauvé, c'était la littérature, le récit, pas l'image. Donc, en effet, là, euh, j'ai lu énormément ensuite. Et comme j'ai commencé même en Afghanistan, ma lecture, alors que mon père, il est toujours vivant, il est maintenant devenu un poète, tous les jours il écrit un poème, etc. Mais à l'époque, en effet, lui ici, lui aussi était trop dans le roman, dans le récit. Par exemple, le livre qu'il m'avait donné quand il était en 73, il était en prison, c'était « Les misérables » de Victor Hugo. Il dit « Lis ça, mon, euh, mon fils. » Alors que depuis l'âge très jeune, il m'avait appris la, de la poésie. Mais non, à un moment donné, quand il était allé, allé en prison, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une fois en prison, une fois quand il, est en, il a connu la réalité cruelle de la politique et de tout ça, et puis sa réflexion sur lui-même, emprisonné, cette solitude dans la prison, l'amenait vers le récit. Elle sortait de la poésie, l'amenait vers, la, vers le récit. Et et ça, c'est très important parce que, bon, là, on n'a pas le temps, mais sinon, je, je, je fais tout, à, tout sur la période de la Renaissance, quand on voit le moment où le roman est presque né, hein, à ce moment-là. Mais pourquoi Parce que, évidemment, d'abord, descendre le point de vue d'en haut vers le bas, c'est-à-dire là, Perspective, c'est quoi C'est moi, un être qui regarde le monde, ce n'est pas Dieu qui, qui me regarde. Et ce point de vue d'un être individu sur le monde a tout changé ici en Occident pour moi. Hmm C'est-à-dire l'individualité qui est venue au corps de tout. Le sujet est né, le sujet pensant, cogito, est né à ce moment-là. Donc, alors que non, chez nous, on n'a pas eu cette prise de conscience sur l'individualité. Et le roman est lié avec cette conscience de l'individualité, des êtres individus. Donc, euh, oui, à ce moment-là, le roman est né, c'est le récit, est né. Pourquoi Parce que l'être humain commence à devenir autonome à l'égard de Dieu. Il, il est tombé dans sa solitude existentielle sur cette terre, d'une certaine manière. Et ce n'est pas pour rien que mon père aussi a découvert le récit dans sa solitude en prison, bien sûr. Donc, tout ça, oui, il ment. Comme j'ai dit, tout ça, ils m'ont influencé. Et de temps en temps, je n'y pense même pas. C'est devenu quelque chose de très ancré en moi, au fond de moi.
Donc en fait, en tu fait, n'écris pas des romans, tu écris des récits, des contes, des contes, qui sont aussi de la poésie et qui sont aussi du roman. C'est voilà. une sorte de, de ouais. jeu entre ces, des pôles ouais. comme ça, ouais. un champ de tension entre des pôles. Absolument, là par exemple, ça c'est justement à chaque fois quand on, euh, je lisais les, les critiques, ça me faisait rire. Hein. Le dernier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « L'invité du miroir », ce sont des contes, mes contes lyriques, que j'ai écrits durant le tournage de mon film au Rwanda, en m'inspirant de, de la littérature, de la pensée, de l'esprit de l'imaginaire rwandaise, bien sûr. Et là, pareil, c'est moi, dans, le, dans, ce, dans ce livre, et je dis d'où je viens. L'auteur est là, présent, dans le récit, mais en même temps, bon, je raconte l'histoire de, 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 de procès des géno, génocidaires sous forme d'un conte lyrique, poético, machin, mais que personne, à chaque fois on dit, bah, c'est quoi ça Comment on peut qualifier je ne ben, sais pas, c'est moi, c'est tout. Eh ben voilà, c'est une belle conclusion ça. <rire> <rire> Merci euh, camarade Attic. Merci à toi. Merci à vous tous. 